0: Olá, olá, vamos só, deixa eu só verificar se o áudio está funcionando. Esperar falar. lá. Olá, olá, tá funcionando. Certo, então, bom dia, pessoal, bom dia quem tá aqui acompanhando nessa live de quinta-feira. Deixa eu só mudar aqui que eu acabei me esquecendo, tá? Calma aí, e eu esqueci da cena correta e aí pronto agora está correto para o novo canal né deixa eu só agora também mexer aqui na questão do chat que o chat aparecer não é isso né é aqui isso aqui aparecer depois deixa eu só pegar aqui isso pronto e agora voltar para o normal bom bom dia pessoal bom dia quem está aqui acompanhando esse essa live essa segunda live né desse desse meu novo canal aqui do psicoterapeutas onde eu respondo as dúvidas do pessoal, que é psicoterapeuta, o pessoal que tem alguma dúvida sobre psicologia, sobre o atendimento clínico, sobre a prática, e também algumas dúvidas, caso alguns tenham, sobre terapia contigo comportamental, porque como é a linha em que eu trabalho, então muitas pessoas acabam me perguntando, focando nisso. Tá? Se você não for da sua área, não tem problema, mas você ainda pode tirar aí as suas dúvidas. Aí depois que eu respondo as dúvidas que o pessoal já me enviou na quarta-feira, eu respondo as dúvidas ao vivo, caso tenha algumas dúvidas ao vivo, tá certo? Se você tem alguma dúvida de como fazer para enviar a sua dúvida aqui é, nesse quadro, toda quarta-feira eu faço duas coisas que, são que é possível aí para você utilizar para poder me enviar as suas dúvidas. A primeira coisa é você, através do meu outro canal do YouTube, porque por enquanto, como esse canal ainda é pequeno, eu não posso usar a aba comunidades. Então o meu outro canal que é a Terapia Cunitivo Online, existe lá a aba comunidade, onde eu faço uma postagem escrita. Então é uma postagem que vai aparecer no feed normalmente. Essa postagem ali vai ter com a data daquela quarta-feira pessoa, o pessoal que comentar nessa postagem, aí eu colho a dúvida e respondo aqui. Ao mesmo tempo, deixa eu só colocar aqui. Ao mesmo tempo, tá? Pelo, pelo Instagram, seja o Instagram daqui, né? Que é psicoterapeutas, aqui em cima, é psicoterapeutas, ou o Instagram também, do Terapia Conditiva Online, eu faço é, stories, lá eu faço dois stories falando lá, que é para o canal Psicoterapia, outros para live, com um quadrinho de perguntas e respostas. Aí o pessoal que me envia as dúvidas por lá, eu colho essas dúvidas também, e aí eu respondo aqui, tá certo? Primeiramente, então, eu sempre gosto de começar pelas dúvidas do YouTube, para depois passar para as dúvidas do Instagram. Como eu fiz essa mudança, antes eu fazer essa live justamente no meu, no meu outro canal, e o pessoal estava acostumado lá, quando eu mudei para cá, então o pessoal é, não está enviando muitas dúvidas. Eu acho que ainda não, não pegaram o jeito, não acostumaram, mas deixa eu só selecionar aqui. Então a primeira dúvida, né? A primeira dúvida é do YouTube, deixa eu só, só teve uma dúvida do YouTube, que é essa daqui. Então, paciente relata que moldou um estilo, que moldou um estilo de vida que não se reconhece nele, devido às crenças formadas ao longo da sua vida. Acaba se, se, se pegando e observando o que a maioria das pessoas fazem e percebendo que segue o padrão. Um exemplo. É dono de loja, mas não se permite trabalhar até mais cedo. Até mais cedo? No caso, traba, trabalhar até mais tarde ou trabalhar mais cedo. Né? Bom, enfim, pois sabe que se procurar no Google, vai estar escrito que o horário normal de trabalho é das 8 às 18 Como trabalhar a mudança de comportamento? Mas nesse caso aqui, o que que nem? Como você coloca inicialmente, né relata que mudou um estilo de vida que não, não se reconhece nele. Isso, é, aparentemente, do jeito que você colocou, é diferente do que da outra parte né, que você é, falou. Essa questão dele é, mudou um estilo de vida e não se reconhece nesse estilo, né, devido às crenças que foram formadas aí durante a sua vida, é muito a questão de tipo você continuar agindo como você está agindo. Vai te trazer uma satisfação, não vai te trazer uma satisfação? Eu acho que a dúvida maior, a pergunta maior é justamente sobre isso. Se você continuar como você está, como você vai estar daqui tanto tempo? Se você mudasse, como seria a sua vida? E também, talvez estabelecer com esse paciente, por exemplo, um dia ideal. Então, se ele teve esse estilo de vida dessa maneira, e ele está infeliz, porque ele não está se encontrando nesse estilo de vida, como seria o estilo de vida ideal para ele, o estilo de vida desse... Dessas novas crenças, digamos assim, né? Dessas novas crenças formadas aí durante a, a, a sua vida, tá? Então, como seria esse novo estilo de vida? E, e aos poucos, ir alterando isso, como fazer para ele atingir isso? Essa questão de acabar se observando que as pessoas, o que a maioria das pessoas fazem e percebe que segue um padrão, né? É... Que nem esse negócio... Do, aí eu acho que é isso que entra na questão do horário, né? Porque então, as pessoas chegam trabalhando das 8 às 18... E ele gostaria talvez de trabalhar mais cedo ou até mais tarde, né? Ou trabalhar até mais tarde aí no caso. Isso é o trabalho, o foco é muito em cima de... Tá, qual o problema dele fugir desse padrão? Qual o problema dele começar mais cedo? Qual o problema dele começar ele ir até mais tarde? Então trabalhar muito em cima disso, né? Qual é o problema de fazer diferente do padrão o que, que ele teme que aconteça e tudo mais. Tá? E aí o foco do trabalho é justamente em cima desses pensamentos dele. O que, que ele acha que vai acontecer? O que, que pode acontecer? O que, que isso diria sobre ele se ele fizesse isso? Tá? Coisas nesse sentido. E aí, envolvem questionamentos, envolvem questão de psicoeducação sobre isso e possivelmente também comportamentos, onde você pode testar com ele para fazer justamente a mudança de comportamento, testar com ele de ficar até mais tarde, de começar mais cedo e ver qual é que é, ver o que acontece de será que é uma coisa tão terrível assim né, como ele imagina, então é uma coisa que pelo menos baseado no que você me falou é, é eu, eu, eu diria pra você pra tentar te ajudar né? bom, essa é a única pergunta que foi enviada do YouTube, antes o pessoal enviava bastante, mas como eu disse, como eu te fiz essa mudança o pessoal não enviou tanto, deixa eu só ver se há pessoas no chat, tem é a Vivi, a Viviane né Bom dia. Eu nem sempre posso te acompanhar ao vivo, mas assisto depois. Pode se ter as aí tá, tá fazendo uma pergunta, né? Pode se ter as crenças centrais. Deixa eu até colocar aparecendo aqui. Pode se ter as crenças centrais de desvalor, desamparo e desamor. Sim, né? Você pode ter todas as crenças centrais aí todos a, a, os esquemas, né? De crenças centrais juntos. Você pode uma pessoa pode ter muito mais crenças de desa... desvalor. Pode ser muito mais crenças de desamparo ou de desvalor, tá? Mas podem ter também todas as crenças é, juntas. Tá? Essa é justamente a sua dúvida. Então, voltando aqui, né, vamos voltar para as dúvidas que foram enviadas, né, porque foi só essa dúvida no YouTube e, por enquanto, ao vivo, só tem aquela pergunta também. Então, a primeira pergunta no do Instagram. É, deixa eu só separar aqui. É esta daqui, é aqui. Se o cliente diz que está bem, se o cliente está bem e que não e não está tendo mais sintomas de ansiedade depois que está tomando a medicação, o que fazer? Olha, depois que se ele, tipo, tá melhor, né, com sintomas de ansiedade, por, por exemplo, ele buscou terapia por conta da ansiedade. Então, poxa, eu sou uma pessoa ansiosa e tal, preciso de ajuda para isso. Começou a tomar medicação, se sente muito melhor, tá bem mais tranquilo, não está mais incomodando a ansiedade com ele. O trabalho aí, um, você pode trabalhar com ele a ideia de como seria a visão dele de tomar medicação para sempre, por exemplo. Né? Porque se ele não tiver problema de tomar medicação para sempre, é, talvez seja um pouquinho mais, é, digamos, difícil de convencê-lo que a terapia vai ajudá-lo, né? Porque, tipo, ah, já resolveu o problema dele. Mas, enfim, essa ideia, por exemplo, inicial aí pode ser bacana você observar com ele. Qual é a visão dele sobre tomar medicação pro resto da vida dele? Ou se ele pensa em, ter, em largar a medicação que ele não quer tomar para sempre, coisas nesse sentido. Porque se ele quer largar a medicação, aí você consegue convencer mais ele justamente do que você, do que você pode ajudá-lo, tá? Então tá, feito isso tudo bem, ah não está sentindo mais ansiedade, tudo mais. Aí você vai ver com ele mesmo assim que ele não está sentindo ansiedade, você pode trabalhar com ele as situações, o que gerava ansiedade nele. E aí mostrando para ele, tá, que ele consegue lidar com aquilo, que aquela situação. Você vê que não é, 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 é mesmo a, a questão de tentar ver com ele na questão da medicação, algumas situações onde é, você traga muita ansiedade para ele mesmo com a medicação conseguir expor ele naquelas situações, porque a medicação ela pode ajudar justamente isso. A gente conseguiu expor o paciente numa situação onde é muito mais terrível, né? onde é muito terrível para ele é, inicialmente, que sem a medicação seria uma coisa muito difícil de ser feita. Então é avaliar com ele quais as situações, que, que experimentos que vocês poderiam pensar para lidar com isso, ao mesmo tempo de você ir lidando com os pensamentos dele. Vai ficar muito difícil, como eu falei, caso o paciente ele, é, valorize demais a Medicação, né? Então ele pontua isso, tipo assim: ah, não, então a medicação resolveu um problema, então eu não preciso de mais nada e tal. Vai ficar um pouco mais difícil porque às vezes ele não vai se sentir tão, é, sei lá, tão, tão estimulado, tão motivado para fazer as coisas, para fazer as exposições, para fazer os desafios do pensamento, porque ele vai achar às vezes que não precisa. Ah, não, não preciso, tá? E aí, em alguns casos, né, como eu disse, o paciente às vezes está disposto a tomar medicação pro resto da vida e tudo mais, está se sentindo muito bem e tal, muitas vezes ele vai decidir até mesmo largar a, o tratamento, né? Mas você vai trabalhar normalmente, tá? Então, por exemplo, porque é a sua dúvida mesmo, né? Se o cliente está bem, não está mais sentindo sintomas um sintoma de você continua tratando do jeito que você já estava tratando, você continua no seu planejamento, do jeito que você já esperava, do jeito que você já planejava, o que, que você ia trabalhar, quais pensamentos que vocês iam trabalhar, quais comportamentos que vocês iam trabalhar, quais comportamentos que ele tem que, que mantinham ele no problema. Todas as questões, você continua do mesmo jeito, tá certo? E ajudando o paciente aí, desvincular a ideia de que a medicação é a solução dos seus problemas. Porque se ele focar na ideia de que a medicação é a solução dos problemas dele, é a única coisa, ah, eu só preciso tomar medicação no ponto final, a medicação me ajudou, a medicação me salvou, coisas nesse sentido aí ele perde a questão da sua própria autonomia, da sua própria capacidade de lidar com as coisas, sua noção de ter capacidade de lidar sozinho com as coisas, e isso pode fazer com que ele tenha uma recaída muito significativa lá na frente, principalmente depois que às vezes ele tirar essa medicação. Tá? Então, esse é o trabalho, de tentar tirar o foco da questão da medicação para o treino de habilidades, para ele aprender como lidar com as situações. Eu sei que é um pouco é, complicado, talvez eu só mais confundi a sua cabeça falando com tudo isso, <coughs> tudo isso. Mas é basicamente isso. Você tem que trabalhar com as crenças dele sobre essa questão da medicação, sobre suas crenças sua própria capacidade, e continuar trabalhando normalmente com os pensamentos dele, que geravam ansiedade antes, e também com os comportamentos dele que mantém ele no problema, do mesmo jeito. E tentar às vezes buscar, caso ah, não sinto ansiedade de jeito nenhum mesmo e tudo mais, é, e ele coloca lá na medicação, tenta pensar... Em, várias em outras situações que talvez causem mais ansiedade, para tentar atingir um pouquinho aí de ansiedade, talvez. Próxima é, pergunta. Mas no, ca no caso também, né? Ele tá tomando medicação ansiolítica, né? Ou antidepressiva, né? Porque tomar medicação antidepressiva e não sentir mais nada de ansiedade, então talvez a ansiedade dele não era tão forte, né? Mas enfim. Vamos lá. Próxima. É, e também tomar o ansiolítico toda hora, assim, não vai tomar isso para sempre, né? Muito difícil, pelo menos, tomar para sempre o ansiolítico todos os dias, né, eu acho. Próxima pergunta. Cliente tem perto dos 60 e não consegue identificar os pensamentos automáticos. E aí? Olha, isso para qualquer né, linha é, de terapia que às vezes envolva uma questão de você fazer uma psicoeducação do funcionamento daquela terapia, né, daquela teoria que você quer ensinar o paciente como que funciona, como que ele vai trabalhar, o que que ele tem que fazer e tudo mais, envolve muito a sua própria criatividade. Independente do cliente ter é, perto dos 60 ou não, tá? É, a ideia é você tentar ajudar ele a identificar de N maneiras, usando várias analogias e tudo mais, tá? E, porque é uma coisa assim, que não é uma coisa tão complicada na, na questão de identificar os pensamentos automáticos, quando você vai para questões do, do, do oposto, né? Por exemplo, se ele, ele pensa uma coisa sobre uma situação, então vamos supor aconteceu uma coisa que deixou é, ele triste. Vamos supor que a, 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 a mulher fez alguma coisa para ele e ele ficou triste, né? Aí você tem uma suposição, né? Porque a gente, nós, como terapeutas nós temos suposições do que passou na cabeça do paciente, né? Do cliente. E normalmente, a maioria das vezes está certa, né? As suposições. Mas enfim, aí... É, tem uma ideia lá que é porque a mulher desrespeitou ele, né? Ah, ela não deveria me desrespeitar. Que absurdo, que falta de respeito ela ter feito isso comigo. Vamos porque esse é o pensamento que você supõe que ele teve para ter ficado chateado com essa situação ou com raiva, né? Ou com raiva dessa situação. E aí ele não consegue identificar. Não sei por que eu tô assim e tudo mais. Você pode jogar o oposto. Isso é uma, é uma técnica, digamos, uma estratégia que a gente usa, por exemplo. Ah, você achou que foi é, legal isso que ela fez? Você achou que foi muito respeitoso isso que ela fez? Você achou que, sei lá, entendeu, joga uma coisa diferente para que, que seja bem o contrário do que você supõe, que às vezes isso ajuda o paciente, às vezes para, não, não, eu acho que na verdade é o contrário, eu acho que na verdade foi muito desrespeitoso o que ela fez. Ah, então você pensou que ela foi desrespeitosa com você? Qual o problema dela ser desrespeitosa com você? Ah, isso não pode acontecer. Ah, beleza, então você acha que ela não, não pode ser desrespeitosa com você. Aí você achou, no caso, um pensamento, por exemplo. Então, é uma estratégia né, de você é, ir jogando para você, digamos, fazendo armadilhas né para que o paciente traga para você o pensamento dele. E, na pior das hipóteses, caso ele não consiga de jeito nenhum, você pode perguntar, mas o que, que você supõe né, o que você estava é, pensando, o que estava passando na sua cabeça, e se também não consegue mesmo assim, você supor. Você acha que poderia ser, porque né, na, se não tem nada, não tem jeito nenhum, você pode supor. Você acha que poderia ser? Talvez, né, ser isso, esse pensamento faz sentido para você se fosse esse pensamento. E aí só aí só tomar o cuidado de você observar ter a sua sensibilidade aí como terapeuta, né, no caso, de observar se ele também não fala sim para tudo. Aí você supõe as coisas, ele fala assim para tudo, né? Então aí você pode até testar, supõe um pensamento que não tem nada a ver, né, só para ver se ele fala que sim, né? E aí depois você fala o pensamento que você acha que realmente que é, para ver isso, tá? Então se não consegue de jeito nenhum existem essas essas opções. De, de, de tentar, ah, mas é um treino e tudo mais, a grande probabilidade é que não é que ele não consegue identificar é que às vezes ele não sabe que é aquilo que é o pensamento tá, que às vezes ele confunde com a emoção, ou que às vezes ele não quer falar, ou que ele acha que não é importante aquele pensamento dele, porque às vezes se ele acha um pensamento, se o pensamento é, por exemplo eu sou uma pessoa incapaz, eu sou eu sou um merda, sei lá, eu sou um merda é, às vezes é um pensamento tão pesado para ele, tão chato, né, tão ruim ele não quer externalizar isso, então depende muito de várias é, situações. Mas essas são algumas opções que você pode acabar utilizando com o seu, com o seu paciente. Uma outra coisa que você pode utilizar é o journaling, né, que é escrever. Então quando o paciente estiver mal, quando ele estiver numa situação e tudo mais, peça para ele escrever, sabe? escrever o que, que ele está sentindo, o que está que passando, o que está acontecendo, fazer um... um uma historinha, assim, né? Tipo, eu, tipo, é um diário, né? É um diário, digamos assim. E nesse diário, ele trazendo isso para você, você vai conseguir, talvez, identificar alguns processos, algumas coisas que podem remeter aí aos pensamentos automáticos dele. Tá certo? Espero ter é, te ajudado. Próxima pergunta. No atendimento online, como guardar o prontuário dos clientes? Olha, existem algumas plataformas de prontuários, assim, online, que você pode assinar... Tá para você é, guardar e tudo mais. Ou você guarda num pendrive, ou você guarda num pendrive, onde você coloca. É, salva no pendrive, aí você coloca depois num, num. Tipo, um documento do Word, assim, né? Depois coloca, por exemplo, numa gaveta fechada com chave. Ou você salva no, 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 no computador, que seja um computador protegido, que fique só num local, coisas nesse sentido. então, essas, não existe ainda um guideline, né, digamos assim, pelo menos eu não encontrei quando eu já procurei sobre isso, um guideline específico ali no código mais de como fazer o salvamento desses documentos online. Uma vez ouvia essa questão de salvar é, num pendrive, colocar né, numa gaveta com chave e tudo mais. E essa, essa questão de existem pontuários virtuais, por exemplo. Então, assim, ser um computador protegido protegido com senha, essa, essas são as importâncias, as coisas importantes, uma pasta protegida, coisas nesse sentido, tá? Então fica no computador ou em algum local é, na, na, online, coisa assim que tem uma proteção extra, tá? E se você for guardar com as coisas né, em alguma conta, é muito importante que tenha, por exemplo, aquela... Isso é uma coisa minha, tá? Não é que é, existe essa regra que você precise. É ter a verificação em dois passos que, exemplo, quando você vai acessar uma conta, sei lá, a conta do Google, por exemplo você não consegue acessá-la de qualquer computador do nada, ah, uma pessoa acessou lá um computador em outro lugar em outra cidade, ele acessa mesmo, mesmo que ele tiver minha senha que toda vez que outra pessoa tenta acessar ele, eu, eu recebo justamente uma, uma mensagem perguntando, é você que está acessando aí eu tenho que afirmar ou não aí pede até para colocar um número tá, então coisas nesse sentido, então essa questão de verificação em dois passos ajuda também nessa proteção, tá certo? Então, base, essas são as suas opções. Tem algumas plataformas que você pode pagar para fazer isso, ou você pode guardar num pendrive, dentro de uma gaveta com chave, ou num computador bem protegido, com senha, talvez é, é, na internet com senha também, onde tem essa verificação com duas partes. Então, existem várias maneiras de você proteger essa, essa questão, uma coisa também que seja só você de acesso e tudo mais, tá certo? Próxima pergunta. No atendimento online, como aplico as técnicas? Tem alguma sugestão? É isso, né? É, aí a gente pode dizer em várias teorias diferentes, vão ter técnicas diferentes, né? Mas na questão do tratamento da terapia contínua comportamental, você vai fazer do jeito que você sempre é, fez, né? Porque não existe a única diferença, isso é até uma coisa que até mesmo eu fico um pouco <coughs> receoso, mas não é necessariamente por ser online, assim, ah, porque tá online, porque eu fico mais ansioso é justamente de cair a internet. Porque já aconteceu alguns casos, por exemplo, de ou de cair a energia é, no consultório ah, e aí o roteador para de funcionar, entendeu? Então, coisas nesse sentido. Ou de cair a internet mesmo. Por que que não essas questões da tecnologia? É, não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade ainda não é. Isso que a internet é teoricamente boa, mas não é uma coisa tão assim... É, sabe, não dá pra confiar, tipo, eu não, eu não boto minha mão no fogo, digamos assim, pelo, pelo serviço de internet que a gente tem, sabe? Então, o que fica mais difícil, porque assim, coisas, por exemplo, questionamento, experimentos comportamentais que você vai fazendo, é, que vai ser proposto aí pra fazer durante a semana, várias coisas que vocês podem fazer, por exemplo, é, usando aí, é, simplesmente digitando, né? Digitando aqui, você pode compartilhar, às vezes, um documento do Google com o paciente, então você monta, faz um documento no Google, um do Google Docs, compartilha o link com ele, então ele acessa esse documento também, e aí você pode até fazer é, onde você escreve, e aí ele vai aparecendo assim, então vocês podem ir fazendo junto, então ele vê você fazendo, ou até mesmo permitir que ele edite, então ele escreva também, então dá para fazer coisas assim, umas maracutai assim, dá para você é, dependendo compartilhar a sua tela com algumas coisas, compartilhar um vídeo com ele, explicando algumas coisas e coisas que você às vezes envolve por exemplo, estimular o paciente a fazer uma meditação, uma respiração coisas nesse sentido, e às vezes coisas que você quer, por exemplo, estimular uma ansiedade no paciente, que é esse aí que eu, é o que eu mais acabo é, me preocupando no sentido de fazer um estímulo né, onde você vai causar uma preocupação uma ansiedade no paciente, para depois fazer outro processo de diminuir de, diminuir, né, de respiração e tal, para ele ver que ele consegue lidar, que, que a respiração ajuda e coisas nesse sentido. Esses daí eu fico um pouco mais receoso de fazer por conta dos que eu comentei. Tipo, assim, ah, no meio do um negócio cair a internet e tal. Então, até eu ter uma confiança em ter uma internet bem estável, tem aquele um serviço também que você pode ter duas é, internet diferentes, dois provedores diferentes, aí eles, se um cai o outro, né, e tal. Então, até tem uma coisa assim, esses daqui... Esses assim eu acabo não fazendo. Mas as outras técnicas de questionamento, experimentos comportamentais, que vocês decidem junto como fazer, tá? Ah. Técnicas de simples imaginação, você parar, imaginar, fechar os olhos e pensar sobre aquilo. Todas essas questões para tentar identificar as emoções, tentar identificar os pensamentos é, automáticos. Isso do mesmo jeito que faz no tratamento clínico, tá? Na, na questão é, presencial. Não vejo nenhuma é, alteração assim. Não sei exatamente quando você pergunta, né, como você aplica as, as técnicas, não sei exatamente quais técnicas que você tá é, se referindo, para tipo, você ter alguma dificuldade, ou coisas nesse sentido, né. Mas enfim, aí qualquer coisa, se você mandar técnica específica, eu posso ajudar, porque o role play também dá para fazer tranquilamente, tá, porque não são técnicas, não são intervenções tão assim que você, é, não teria problema, né, se não desse errado a questão da internet. Eu acho que o único problema, a única coisa que não dá, pelo menos, isso aí pode ser uma crença minha, né? Somente essa questão que fica às vezes pode ter uma dependência aí na questão da conexão e poder atrapalhar um pouquinho ali na questão do paciente, né? A próxima pergunta, como ressignificamos, eu acho que ressignificamos, né? Crenças sobre autoestima. Olha, sobre autoestima, né? Porque as crenças são coisas bem né, terríveis, né? Fica aí durante a nossa, nossa vida inteira, né? sendo fortalecidas pelos mais variados eventos que a gente acaba se colocando, que a gente acaba evitando, e coisas nesse sentido, e também as, as experiências que a gente vai tendo, né? que acabam confirmando de algum modo, ou a gente distorce para poder confirmar esses, esses eventos, as, essas informações, e poder fortalecer as nossas crenças disfuncionais. Como nós fazemos isso com a autoestima, é como a gente faz o tratamento justamente da autoestima. Tem um, um vídeo já sobre autismo, só que é no, é no outro canal, na Terapia Comitiva Online. Mas é basicamente né, tentar identificar quais pensamentos o paciente tem. Então, o que ele pensa sobre ele mesmo, da sua própria capacidade. É mais uma questão mais é, visual, né, no caso do corpo, de aparência e tudo mais. Ou é uma questão de capacidade, né, dele se achar incapaz de fazer as coisas. Então, o trabalho envolve identificar a realidade de tudo isso tentar mostrar pra ele, olha, você pensa que você é assim, essa daqui é a realidade, trazendo evidências, né, dados que mostram isso pra ele. Você acha também que você é assim? Você sendo assim, o que, que você pode atingir? É você sendo assim, qual é a sua capacidade? Né, tipo, o, Até onde você pode chegar? Porque, o que, que impede né, você sendo assim? No sentido da visão dele, o que impede você de ser como? De você atingir o que? Sabe, coisas mais... É, de metas mesmo, objetivos, por exemplo, acumular um namorado, pode ser uma coisa nesse sentido. Pensando nisso, aí você traz a realidade pro paciente, né? Tentar ajudar ele a identificar a verdade. Se ele estiver exagerando, aí você reforça isso que ele está exagerando e vai ajudar ele a buscar o que ele quer atingir, tá? O que ele quer atingir porque daí é isso que vai realmente reforçar que ele, poxa, porque se ele acha que, poxa, ah, eu sou feio então eu não tenho namorado, vamos supor uma coisa nesse sentido... Aí você mostra pra ele que, olha, na verdade não, na verdade muitas pessoas te acham bonita, mostrando através de evidências, tá? Não é porque, ah, não, 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 não mas você é muito bonita e a pessoa não é, não é, não é assim. Então, tipo, é através de evidências, de, sei lá, várias pessoas falando dela ter sido paquerada, enfim, coisas variadas assim, né? Então, é, essa, essa, é, essas evidências, quando você busca isso, e aí depois você vai ajudá-la, por exemplo, a arrumar um namorado, pra tentar mostrar pra ela como isso era falso. Digamos assim, como ela estava justamente exagerada. Então, isso pode ajudar bastante. Será que é um exemplo bem sim, mais simples, assim só para né, pintar o, o quadro aqui. Mas então é nessa questão, porque daí que você vai ajudar a ressignificar isso. Um, que ela não é, por exemplo, feia, e que ela consegue, por exemplo, o, o, a meta dela, sei lá, é arrumar um namorado, por exemplo. Então, esse é o trabalho. E se você prova que, na verdade, a crença dela não é disfuncional, que tipo é, é verdade mesmo aquilo que ela pensa sobre ela mesmo, Aí você tem que ajudar ela a desenvolver umas novas, novas crenças... Baseadas tipo, em novas habilidades, novas coisas... Talvez focar em outras coisas... Poxa, talvez ela não é tão bonita... Mas ela pode focar em outra coisa... Ela pode se, se ap aprender a se arrumar melhor... Ela pode tentar, é, é, digamos... É, eu tô, me fugiu a palavra... Mas é, destacar sabe os traços mais importantes dela... Ela pode aprender, que não... Na questão mesmo de aparência... Tá, focar nisso, de, 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 de estar um pouco mais apresentável, de estar mais bonita. Ela pode também aprender a destacar melhor outras qualidades dela. Poxa, mas você é super inteligente, mas você é focado, mas você não sei o que e tal. Ela pode aprender a focar nisso também e valorizar mais essas coisas, essas outras características dela. E aí, com essas novas características, focando mais nisso, focando nessas coisas, também ajudar ela, ela na questão do objetivo final dela conseguindo o objetivo final dela, isso também vai enfraquecer aí essa justamente essa, essa essas crenças, nessas né? crenças iniciais dela. Não sei se ficou muito confuso também, mas é isso que eu tenho para falar. Próxima pergunta. O que você acha da hipnoterapia? Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa. Não. O que você acha da hipnoterapia? Olha, a hipnoterapia é uma... Né, até já entrei um pouquinho de polêmica aqui veio um cara lá, diz, diz que era um cara bambambam bam, bam de, de, de hipnose aí, que foi até professor né, onde eu fiz minha especialização, não sei o que e tal, e veio me encher o saco, porque, porque é, quando eu falei sobre isso, que assim, a hipnoterapia existe há muito tempo, né, existe há muitos anos e tudo mais, é, dizem justamente que, que funciona, eu já passei por um processo disso quando eu era mais novo, porque eu era muito tímido, né, não funcionou pra mim, não... Né? Não, não, não deu certo e tudo mais. E, assim, eu, não tenho, eu não fui, nunca fui buscar é, evidências científicas, realmente, realmente evidências, tá? Não tô falando de gente falando, ah, porque funciona, tô falando realmente evidências e tudo mais, de que funciona e coisas nesse sentido. Existem pessoas que realmente falam que funciona, a terapia cognitiva, tem muitas pessoas que utilizam mesmo a hipnoterapia, a né? hipnose com terapia cognitiva, tá? tanto é que esse cara veio e me encheu o saco por conta disso, Ah, você não sabe o que você está falando, tá? mas enfim, a questão assim, de opinião pessoal eu não gosto, principalmente porque hoje é, em várias linhas de terapia, principalmente na terapia cognitiva, a gente está partindo muito por uma questão da pessoa aceitar as coisas, né? dela aprender a viver aquilo, aquela situação e aprender a simplesmente lidar com aquilo, né? Então, ela lida com aquilo ou ela enfrenta aquilo, então, conscientemente, ela se expõe numa situação e ela vive aquilo, ou ela aceita aquilo também conscientemente e deixa aquilo passar. A hipnose nesse processo pode estar totalmente enganada aí você me corrija, por favor, se for me corrigir, corrija de um jeito tranquilo, né? Sem agressão. Mas, enfim, se, se eu te posso estar tá muito enganado. Mas na, hip na hipnose, nesses casos... A ideia é, é justamente você não fazer de uma maneira consciente. Né? Você vai se curar, digamos assim. Você vai, você vai tipo... É, não é muito diferente, tá? Na minha impressão. Até mesmo na questão de você... Não, porque daí você ajuda a pessoa a ter um pouco mais de confiança em enfrentar a situação. Qual é a diferença disso de uma medicação? Qual é a diferença disso? A medicação, tudo Ah, não, mas a medicação é, é remédio e tal. Ok, por esse lado, ok. Mas não é diferente na questão prática da coisa onde a pessoa não está enfrentando por ela mesma, né? tipo, por ela mesmo, né? de chegar lá, enfrentando, não, eu, e conseguir lidar com aquela situação do zero mesmo, ela, ela ser capaz. Então, essa é a minha visão sobre a hipnoterapia, sobre a questão de, é, de, de que se funciona ou não funciona e tudo mais, eu não saberia dizer, assim, né, tipo, é porque eu não, nunca fui buscar pesquisas. aí você pode falar, não, funciona, não tem que se dar, ok, beleza, tá, mas eu particularmente é, não gosto, tá, não gosto. Respeito quem faz, tanto é, como paciente, como respeito quem faz de profissional, né? O profissional que trabalha com é, a hipnoterapia. Então, ok. Né? Próxima... É, uma, uma coisa que eu... Aí, isso eu acho que é importante falar. Uma coisa que eu não acho legal são pessoas que trabalham com hipno... hipnose, hipnoterapia, que não são pessoas, talvez, que já trabalham com saúde mental, tá? Então, por exemplo, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que já envolvem, né? já trabalham com isso, já fizeram um estudo relacionado com isso, e aí a pessoa faz hipnose e focando, não, eu vou trabalhar com a sua ansiedade, com a sua depressão, com seus transtornos, vamos resolver seus transtornos, aí eu já não gosto. Aí eu já acho um, um pouco complicado. Mas enfim, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Qual a melhor especialização para quem acaba de se formar e deseja fazer clínica? Olha, isso é uma opinião totalmente pessoal, porque existem várias especializações. Né? Tem gente que faz pós- quando eu falar especialização, eu vou falar de pós. Tem gente que faz pós em psicologia clínica, tem gente que faz pós em saúde mental, né? tem variadas. assim. Na minha humilde opinião, eu acho que a melhor para você é baseada na abordagem que você quer trabalhar. Porque na faculdade, por mesmo que você tenha feito seus estágios clínicos é, na abordagem que provavelmente você quer começar a trabalhar, não, não foi o suficiente, tá? não é o suficiente para você ter aquela coisa e já começar e tudo mais. Então, o que eu diria para você, o que eu acho mais legal, mais bacana, é que você faça uma pós ou uma especialização, ou um curso online mesmo, né? É, que pode ser, se for terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso introdutório, mas enfim, ou um curso online mesmo, que foque aí na abordagem que você quer trabalhar, na abordagem que você gosta de trabalhar, que você se imagina trabalhando e coisas nesse sentido. Isso que eu acho que seria a melhor a melhor especialização, a melhor pós-graduação que você pode fazer depois que você se formar, que você quer fazer na clínica, tá? Como eu disse, existem várias outras, existem realmente especialização em psicologia clínica, é pós-em-psicologia clínica, pós-em-saúde mental, coisas nesse sentido. Mas aqui, o que eu recomendo, o que eu acho mais interessante é você focar na sua abordagem para você já direcionar mais os seus estudos para isso, tá? É o que eu diria para você. Próxima pergunta. Uso estruturas da terapia do esquema emocional. É... Como fica a conceituação? Preciso fazer duas? Não sei, eu não trabalho com terapia dos esquemas, então eu não saberia dizer para você. É... Próxima pergunta até mesmo. Uma vez que a TCC de Beck também é utilizada junto à terapia do esquema emocional. Olha, eu não saberia dizer porque eu não trabalho com terapias dos esquemas, tá? porque eu imagino que você está falando de terapia dos esquemas, né? do Jeffrey Young, não sei terapia do esquema emocional, não sei se é a mesma coisa, mas enfim... A tanto é que eu sempre falo, né? Que pessoas vivem perguntando em terapia do esquema. Gente, eu não trabalho com terapia do esquema, eu não sei terapia do esquema. E até me incomodo de tanta gente perguntar sobre terapia do esquema. <risos> e até, até eu falei isso numa live é, passada. E uma pessoa comentou: Não, mas você tem que ver porque é, é como se fosse uma TCC melhorada e tal. Veja, não sei o que, estude mais sobre ela. Eu não sinto a necessidade de estudar sobre terapia do esquema. A TCC já me é suficiente, né? eu fiz minha especialização, foi dois anos, eu estudo bastante a TCC, vou nos congressos, estudo a, a terapia de terceira onda, que a, ter, a terapia do esquema faz parte dessa também, mas eu foco mais na questão de mais, estudo mais na aceitação e tal, então eu gosto muito dessas coisas, é, mas o meu foco agora é trabalhar, o meu foco não é ficar estudando sem parar para descobrir coisas novas, eu sou muito mais do foco, isso é até uma... uma uma, uma dica pra você, talvez, se você né, aceitar essa dica. É tipo, não fique tentando, não fique estudando sem parar. Estudar, 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 estudar. Foque em alguma coisa e vá trabalhar. E aí, depois, você vai estudar no conforme você sente a necessidade. Poxa, estou com um caso de tal maneira. Poxa, eu, talvez eu deveria estudar mais esse tipo de transtorno, mais esse tipo de caso. Estude mais sobre isso. Poxa, gostei desse tipo de abordagem gostei viu alguma coisa assim poxa vou estudar mais sobre isso mas por necessidade do que simplesmente vou ficar estudando para sempre até descobrir coisa nova descobrir coisas que eu posso gostar não precisa de vai trabalhar né no sentido de vai ajudar os seus pacientes e aí conforme você vai vai né recebendo novas informações tudo mais aí você vai estudando mais então eu não sinto a necessidade tá só para dar um disclosure aqui né não sei a necessidade de estudar terapia dos esquemas e tudo mais. Tá? Então, é, quem quer estudar e tudo mais, mas por isso que é, eu não vou buscar terapia dos esquemas. Só se um dia eu falar assim, ok, não tem nada pra fazer? Ah, ok, quem sabe? Vou, vou estudar, porque, ah, ok. <risos> sou muito mais de. Me formei, já sei minha, 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 minha abordagem, já tenho. Daí é isso que eu falo pra vocês. Já tem essa sua abordagem, já sabe o que é. Estude, estude essa abordagem, foque nela e vá. Focar em trabalhar nos seus projetos e tudo mais. Você ficar estudando para sempre, a não ser que você, que você seja professor, sei lá. Ficar estudando para sempre, você vai ficar se confundindo cada vez mais, trazendo coisa nova toda hora, tá? Sem, ser a necessidade, sem ter a necessidade, e no fim das contas você não vai atingir talvez os seus objetivos, né? Porque às vezes vai ficar empurrando as coisas, porque você está sempre estudando, sempre estudando, em vez de começar uma coisa aí, os seus projetos, tá? Uma dica minha, mas cada um faz o que quer. Próxima. Pergunta, trabalha com todas as linhas de psicologia ou apenas com a TCC? É, essa pergunta eu acho que até respondi basicamente com a, com a passada, né? Trabalho basicamente com a TCC, não trabalho com todas as linhas de psicologia, né? Trabalho com a terapia contigo comportamental e é, uso aí o Mindfulness, parte de aceitação e tal. Porque a TCC, ela é muito aberta, ela permite que a gente utilize abordagens... É, técnicas né, de outras abordagens de outras, principalmente as da terceira onda né, ter de, é, terapias cognitivas da terceira onda, conte as contextuais para justamente é, incrementar, para justamente ajudar com alguns pacientes que às vezes possam necessitar, que às vezes possam se é, beneficiar por essas técnicas e coisas nesse sentido até mesmo se for da terapia do esquema tá? mas eu até hoje nunca senti a necessidade de buscar especificamente na terapia do esquema isso mas enfim, é isso que eu trabalho. Então é TCC, também uso o mindfulness, aceitação e tudo mais. Mas basicamente é TCC de back. Tá? E última. Per... Não, deixa eu ver. É, a última pergunta dessa leve, porque depois tem uma outra pergunta que foi enviada no outro Instagram. Quais são as estratégias. Com... O que são estratégias compensatórias? Olha, estratégias compensatórias são comportamentos né, que o indivíduo tem, que o paciente tem, que você tem também né, como, como terapeuta e tudo mais, que mantém a pessoa no problema, que ele acha que, que a pessoa, assim, é, ela acha que ela está se beneficiando de alguma maneira, mas na verdade mantém ela no problema ou piora o seu problema. Por exemplo, um paciente ansioso que precisa fazer uma apresentação na faculdade e aí ele não vai na apresentação, dá uma desculpa e tal, e não vai. Isso é uma estratégia compensatória, onde ele evitou a situação, tá? Ele evitou a situação, se sente bem inicialmente, né? Depois se sente mal por ter feito isso, mas se sente bem inicialmente, ai, olha, tá bom, Uf, que bom que eu não fui, eu tava muito ansioso e tal, e depois acaba se prejudicando, se prejudicou porque não fez a apresentação, por exemplo. Outra estratégia compensatória pode ser mais no momento. Então, uma pessoa que tem medo de dirigir, por exemplo, na estrada, então, ela vai, né? Ela anda na estrada quando ela precisa, mas ela anda sempre na pista da direita, né? Que é mais que é a pista mais é, é, devagar, né? Correto? É, né? É, é. Então ela anda sempre na pista é, da direita, que é mais devagar, segurando firme, assim, no volante, sabe? Não consegue soltar de jeito nenhum. Então, isso também pode ser considerado uma estratégia compensatória, onde a pessoa ela até enfrenta a situação, então você vê, evitar pode ser uma estratégia, mas também, às vezes, enfrentar a situação, mas com algum comportamento específico, pode ser uma estratégia compensatória. A pessoa fazer a apresentação com a mão no bolso, por exemplo, se segurando sim, ou com uma prancheta, segurando a prancheta e tudo mais, isso pode ser uma estratégia compensatória. Então, são coisas que a pessoa faz, são basicamente comportamentos de segurança, que ela faz, que ela acha que beneficia ela, que ela se sente melhor naquela situação, mas, na verdade, piora o seu problema, porque ela não enfrenta os seus medos, ela não enfrenta o problema da melhor maneira possível, tá? Isso então, são, são, então, estratégias compensatórias. Agora, deixa eu, deixa eu ver se tem algumas perguntas ao vivo, jeito... pessoal, entrando aqui, só ver o pessoal que mandou ao vivo, depois eu vejo a última pergunta que foi enviada aqui no outro, no outro Instagram. A Nilza, bom dia, bom dia a todos, bom dia Nilza, Agda, bom dia. Como trabalhar a baixa autoestima que foi construída lá atrás? Como desconstruir? É baseado justamente no, no, no dia de hoje, né? Não importa se foi construída lá atrás. Na verdade, sempre é construído lá atrás, né? Que é sempre baseado na, nas nossas crenças. Então, é no dia de hoje. Como essa autoestima, como as coisas do paciente estão tá afetando ele hoje, né? Como essa autoestima afeta ele hoje? O que, que ela faz? Né? O que o paciente faz que mantém... Deixa eu até colocar... aqui? Não, aqui que mantém ele no problema, né? então o que, que ele faz com a autoestima dele? Né? É, ele evita fazer o quê né? por conta de ter uma autoestima baixa, ou, ou ele evita fazer o que ele faz por conta de ter essa autoestima baixa. Tá? Então é basicamente isso. Aí é você trabalhar no hoje como isso afeta. Então como trabalhar hoje é basicamente hoje, né? como você vai desconstruindo isso no hoje nas coisas que ela é mudando o aqui e agora. Colocando em prática as coisas para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa ver a sua real capacidade, para ela desenvolver novas habilidades, desenvolver novas capacidades para realmente se sentir melhor, para realmente desenvolver uma nova autoestima e aí colocar em prática também os seus comportamentos para, como eu falei né, hoje, é de atingir aí os objetivos. Né? É, próxima, a Nilza, estou tendo dificuldade no uso das técnicas para terapia no atendimento online. Tem alguma dúvida? Você já me respondeu. Obrigado. <risos> ah, foi você que mandou das técnicas, né? É, então, eu não sei exatamente qual técnica que você está tendo dificuldade. Se você tiver alguma técnica específica que você está tendo dificuldade, é, se eu souber a técnica, assim, né, de, de, de cabeça e poder te responder, eu, eu te ajudo com isso. É, a psicóloga Agda, novamente, legal que se você, trouxe, se você trouxesse explicação sobre algumas técnicas tipo roleplay, agradecia. Pense, legal, vou pensar sobre isso. Alguma... É, um vídeo mais prático, assim, sobre, sobre, sobre técnicas e tudo mais, né? Que é porque o roleplay, no fim das contas, ele funciona para várias abordagens diferentes, né? Então pode ser bacana. Argue novamente, Diego, e, você, e quando tentamos fazer uma ativação comportamental, e o paciente diz que, que parece algo forçado, diz que mesmo tentando fazer, não se anima. Olha, vai, vai ser forçado, não é que parece algo forçado, é forçado. A ativação comportamental de um paciente, por exemplo, depressivo, ele realmente ele não tem motivação para fazer aquilo e você, ele precisa fazer aquilo de qualquer maneira, porque você colocou aquilo na rotina, ele precisa ter as suas responsabilidades e tudo mais. Então, vai ser algo forçado, não é? Ah, parece, mas é forçado. A questão é que não é de uma hora para outra. Precisa ficar, precisa ficar bem claro isso. tá? Ok, é, pode, ser, pode parecer forçado e você não se anima. Ok, mas... É, se você ficar sem fazer nada, como você vai ficar? Você vai ficar bem? Não, não vou. Mas a gente tem as evidências, a gente tem várias coisas que na verdade mostra Quando a pessoa faz e tudo mais, ela se sente melhor no médio prazo. Aí, tá? Talvez não vai ser de imediato. Mas aí fazendo, faça, faz hoje, faz amanhã. E aí sim, é muito bom sempre avaliar isso, tá? Pra deixar bem claro pro paciente, tá? Por exemplo, tá? Como era a sua depressão? Quão, quão triste você tá hoje? Quão triste você tá hoje de 0 a 10, Quanto triste você está hoje? Aí pega aquele número e tudo mais E você pode até fazer ele fazer essa avaliação Antes de fazer as coisas, vai lá e anota Quanto triste você está hoje, agora, 0 a 10 Fez a, a atividade, quanto você ficou depois quanto como você ficou depois de várias atividades Depois do fim do dia, coisa decidida Porque a gente precisa de dados, assim, uma coisa bem mais concreta Para mostrar justamente para o paciente Que, olha, melhorou um pouquinho, talvez, tudo mais se não melhorou de jeito nenhum, fez uma semana, ele tá fazendo um monte de atividade, não melhorou de jeito nenhum, primeiro sempre investiga se é verdade mesmo, ou se ele só tá tentando, né, te, te enganar, aí, ou ele não tá conseguindo identificar direito isso, e aí tentar buscar uma nova estratégia, ah, beleza, então não funcionou, é, mas, pelo menos você, não vai funcionar, talvez, agora, você mesmo, emocionalmente, mas, se você não tivesse feito essas coisas, que são as suas tarefas diárias, as suas responsabilidades, as coisas que você realmente precisa fazer, Daqui um mês, como você pensaria se você não tivesse feito? Ah, eu ficaria é, arrependido, ficaria me culpando por não ter feito e tudo mais, tá? E agora que você fez, como que você vai ficar? Ah, vou, talvez, né, não vou ter isso. Então, assim, é uma coisa de... Se, se o no aqui agora não tá ajudando, talvez uma mudança também pro foco no depois pode ajudar um pouco, tá. Antes de eu responder essas, os outros dois comentários aqui, deixa eu só responder o último aqui, que, porque... Eu fui no psicoterapeuta, eu também tinha enviado as perguntas, né? Só que eu enviei muito tarde e aí e aí eu não consegui é, é, pegar. Então, mas daí eu tenho uma única pergunta aqui que eu vou compartilhar, que é: o paciente, o paciente deve deve andar com o cartão de enfrentamento sempre com ele. Esse cartão de enfrentamento é justamente de terapia contínua comportamental. O ideal é que sim, né, o ideal é que sim, porque dependendo do caso aí do, do paciente, você nunca vai, é, sabe, a hora que pode acontecer alguma coisa, que pode vir o pensamento dele e tudo mais. Então, o ideal é que ande com, com, com o, o cartão de enfrentamento com ele, né. O que que eu costumo fazer? Eu escrevo o cartão de enfrentamento, a gente escreve na sessão o cartão de enfrentamento, e aí, como todo mundo tem o celular, né, todo mundo, a maioria das pessoas, eu acho que, a probabilidade né, do seu paciente ter um celular com câmera e tudo mais é muito grande. Então, como todo mundo tem o celular, pega e tira foto do cartão de enfrentamento. Então ele não precisa ficar andando com papel, né? Com o papel do cartão e tudo mais. Você pode até mesmo fazer num, num formato de cartãozinho, né? Ou imprimir num papel cartão também. Então tem algumas coisas. Imprimir um, cartão, um papel cartão, ou fazer digitado, imprimir no papel cartão para andar na carteira, ou você escreve em qualquer papel, pega o celular e tira uma foto tira uma foto, o celular normalmente tem câmera boa hoje em dia também tira uma foto e guarda em uma pasta específica no celular, cartões de enfrentamento, não. e aí tudo tranquilo ou ele pode também ter você por exemplo no WhatsApp, né, o, seu, o profissional, o psicólogo dele no WhatsApp e aí ele enviar para você ali, a, a, você enviar talvez a foto para ele no WhatsApp, então aí, sempre que ele precisa ele acessa ali o seu WhatsApp, ele tem lá na mídia os cartões dele, enfim dá para pensar, dá para ser criativo aí nesse processo, então é, o ideal é que se ande com esse cartão, com esse cartão de enfrentamento justamente para quando ele precisar, ele ter a sua disposição. Como às vezes a pessoa não vai andando com vários cartões, tem essa opção do celular que já resolve muita coisa. Outra coisa, por exemplo, o paciente já dirige e tal, você pode ajudar ele a deixar, por exemplo, no carro. Ele pode deixar vários cartões no carro, onde ele uma cópia, enfim, onde ele precisando, né, depois que ele voltou para o carro, ele entrar e olhar. Então aí você faz essas estratégias aí com o paciente lidando com isso. E se não tem jeito, porque ele não vai sair de celular, não vai sair de carro, não tem jeito nenhum e tal, sempre estimular o paciente a ler o cartão é, antes de sair de casa, depois que chega em casa. Isso pode ajudar também. Agora voltando aqui para as dúvidas ao vivo. É... Deixa eu até anotar o um negócio do roleplay aqui, senão eu esqueço. Temas. Mais... Deixa eu colocar no meu... minhas anotações, é, vamos ver, o, o André Lima, bom dia Diego, desculpa se estou sendo repetitivo pois peguei a live na metade, mas você recomenda alguma pós em TCC, PUC, TC, CBI, quero me, me programar financeiramente para o ano que vem, olha, inicialmente, né? uma coisa que eu diria para você é, se você não me conhece, não conhece ainda o meu curso, o meu curso introdutório, diria para você é, conhecer meu curso introdutório, é um curso básico, simples, introdutório de TCC, para você já conhecer a TCC, já, porque como é mais rápido e tudo mais, você já começar a trabalhar com a TCC e tudo mais. Agora, em pós, especialização e tudo mais, a única que eu posso assim, recomendar, falar assim, não, essa daqui é, tal", é a pós que eu fiz, né, a especialização que eu mesmo fiz, porque as outras eu não fiz, não fiz várias pós de TCC, né, só, só especialização, no caso. E, então, o que eu recomendaria é justamente a especialização é, em TCC do CTC Veda, que é onde eu fiz. Tá? CTC Veda. Tá? V-E-D-A. É, daí eles têm presencial. Eu acho que eles estavam vendo de fazer atendimento. Ah, você já é aluno. Então tá. <risos> certo. Enfim, é, fazendo é, cursos online e tudo mais. Na, por exemplo, na internet e tudo mais, que nem tem o CBI. O CBI eu acho que é muito bom para quem é, trabalha com autismo, né? porque eles têm bastante curso focando nessa questão do autismo, eu acho que pode ser interessante. Na questão da PUC, tem vários, eu vejo várias propagandas, parece que é com vários professores renomados, sabe, de TCC e tudo mais, até mesmo professores internacionais e tal, então pode ser interessante é, também, tá? Então o curso aí de, de é, da PUC eu acho que pode ser interessante, mas como eu disse, eu não posso recomendar, falando tipo poxa, é esse que você faz, tal. O único que eu posso recomendar mesmo é o que eu fiz, que eu gostei, né? eu, eu gostei bastante, eu acho que foi um, 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 é um é um pessoal conhecido, é um pessoal até responsável pela DBT Brasil. Parte, né, do pessoal responsável pela DBT Brasil. Então é um pessoal muito é muito bom, muito profissional e tal, então é, é, é bacana, você ter se Esses outros, eu acho que você eu acho que todo, qualquer um que você fizer no fim das contas tá, sabe, vai ser bom. Aí vem com pessoas que talvez já fizeram, tudo mais vê a avaliação deles, tá? Eu acho que é o, o mais viável, né, que você faça, tá? mas mas por esse é, por esse lado é, a Marcela e, e se você o André também se você é, sabe inglês tá? não é não, não seria pós graduação né seria cursos assim né que até é o curso onde eu me basei para fazer montar meu curso mas se você é, é, sabe inglês tem os cursos do Instituto Beck né que é o pessoal justamente da Judith Beck lá que é ela que dá o curso e tudo mais então tem os cursos dele também, que se você achar, procurar no site aí deles você encontra. Mas aí é em dólar, o dólar tá meio alto, né? Então, é em dólar, mas é um, é um curso fechado. É como o meu curso também. É um curso fechado, numa coisa e pá, fez. Acabou, tá não é uma pós, não é uma. Quando você paga mensalidade e tá? tal, é um pouco diferente, tá certo? Então é isso que eu diria para você. Então, se você souber inglês, tem essa possibilidade também. A Marcela Hale, é bom dia! Seus vídeos têm me ajudado muito, eu aprendo me divirto com a forma que você fala e explica, adoro, que bom, obrigado, né, que bom, eu fico muito feliz, né, que você goste, a minha ideia é ser justamente é, eu mesmo, tá, eu sou, a, eu sou assim, né, assim, é, mas talvez um, um pouco exagerado, não sei, mas quando eu tento explicar justamente é assim é que eu sou, eu sou assim também com, com os pacientes e tudo mais, né, então a, a ideia é justamente quebrar essa visão né de psicólogo de é, não sei aquela coisa de psicólogo ser muito porque psicólogo tem um pouco disso né é, é meio elitista né é meio é, é muito formado tem muitas ideias já formadas que são formadas pelos professores né são formadas pelos anos que existem aí né de psicólogos e uma das minhas é, do meu projeto né das minhas ideias é justamente estimular os profissionais a pensarem com a própria cabeça né, a, a terem as suas próprias ideias Tá, a questionar, a serem mais científicos digamos assim, né, a questionar as coisas, não simplesmente ah, porque existe isso na psicologia, então é fato tem que ser dessa maneira, então não é, é isso que eu quero ajudar a quebrar né? porque eu acho que é, tem muitas coisas da psicologia que é simplesmente repetido né? a gente repete, repete, repete sem se questionar, poxa, mas será que faz tanto sentido isso mesmo? Sabe, mais ou menos nesse sentido então essa é a minha ideia e vamos desenvolver aí pessoas com mais é, cabeça e tudo mais. Eu tô, tô até falando sobre isso porque eu montei uma, um script depois de um vídeo. <risos> de um vídeo que eu vou falar sobre isso. Que teve um, um vídeo meu que falou sobre... É, mas eu acho que foi lançado eu acho que foi lançado nesse canal, nesse é, no meu Instagram. Mas também lançou no outro Instagram. Falando sobre a necessidade de supervisão. E aí algumas pessoas falam, ah, não, que absurdo, não sei o que. Lógico que tem que ter. Então, tô montando um vídeo sobre isso e justamente vou falar sobre essa questão então é, é por isso que eu tô com isso na cabeça tá mais quente, né, por isso que eu tô falando, tô falando isso, mas essa é essa ideia, tá, de a gente é, ser nós mesmos, de você ter a sua própria capacidade de pensar, não simplesmente só repetir, não, tanto repetir de pensamento, de falar, né, de ideias como repetir também de comportamento e você poder ser você mesmo é, psicóloga Agda, Agda Lima, muito obrigada ah, que bom que, que gostou da, da resposta, espero que te ajude, né, um pouco Najma, você tem exemplo desse cartão de enfrentamento em PDF? Ixi, não tenho, Najma. Em PDF, sim, eu não, eu não tenho. Porque o cartão de enfrentamento eu faço na hora, tá? Eu faço na hora. Mas é, tem, eu fiz uma aula né, na, na minha, no meu curso sobre, uma aula ao vivo que eu fiz sobre cartão de enfrentamento. se você for aluna, você tem acesso lá ao curso, ao, ao, ao curso tem lá uma aula ao vivo justamente do, do cartão de enfrentamento. É, eu tô pensando em fazer um vídeo rápido, assim, sobre cartão de enfrentamento, explicando mais ou menos o meu outro canal, na né, Terapia Cognitiva, porque como esse daqui é para psicoterapeutas, não, não, perde um pouco o sentido eu fazer um vídeo sobre isso, né, mas no outro, no, no outro é, canal, no, no Terapia Cognitiva online, já tá é, programando, digamos assim, para fazer um vídeo sobre cartão de feitamento, mas não é uma coisa super complexa, tá, é, nada mas basicamente é, poxa, você pegar, né, o, o, as respostas que você desenvolveu ali com o seu paciente sobre um, 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 um pensamento dele e desenvolver uma resposta uma conclusão, né? então por exemplo ele tem um pensamento é, não sei, vamos pegar uma coisa bem exagerada, bem assim tá? que, que não seria talvez isso mas só para ilustrar, vamos supor que o pensamento eu sou burro, tá, que evidência você tem que eu sou burro? Ah, eu fui mal numa prova, na prova X tá, existem outras evidências que mostram que talvez você não é burro? Ah, eu fui bem nas nove outras provas então, foi mal em uma prova e foi bem nove tá, é, o que que define uma pessoa ser burra? Então você vai, você vai fazendo os questionamentos para o sujeito, vários questionamentos socráticos, você vai pensando baseado no paciente e tudo mais, e vai pegando respostas. Quando você tem todas essas respostas, você monta um cartão de enfrentamento. Então tipo assim, por exemplo, apesar de eu ter ido mal, nenhuma prova, e achar que isso significa que eu sou burro, na verdade, ser burro significa blá 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 blá, e eu fui bem em nove outras provas, o que demonstra que eu... Então, é mais ou menos isso. Então, é desenvolver um parágrafozinho, por exemplo, com as respostas, tá? faz uma síntese, uma síntese assim, né? Um, 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 junta tudo isso, para ter uma resposta mais bacana para ele conseguir responder. E é, e é importante, quanto mais dados você tiver, mais evidências você tiver, mais né, parrudo fica isso, ajuda bastante. É, o André cartão de enfrentamento são ótimos? Sim, e yeah. assim, pode ser uma coisa tão besta cartão de enfrentamento, mas é muito válido. Quando o paciente coloca em prática, ele fala: nossa! Nossa, faz diferença. Eu falei, é, então faz, né? Claro que faz. Já sou seu aluno, ele já tinha falado, né? E, eu já tinha visto, na verdade. É boa, tem inglês forente, sim. Vou procurar sim. Talvez espere o dólar dar uma baixada, mas obrigado. É. E até mesmo no, no, nesse negócio do Instituto Beck. Porque eles fazem por um site que chama PsychWire. PsychWire. É, Psychwire. Enfim, depois dá um, uma piscada na internet. É, e aí é, lá tem vários cursos de outros profissionais então por exemplo se você gosta da ACT que é a aceitação e compromisso esse Psychwire tem cursos da ACT por exemplo que são ministrados pelo é, não sei o que lá Russ né, que é o, tipo, um dos caras da ACT por exemplo então isso é muito bacana eles têm o curso de DBT que é ministrado pela Marsha Linehan que é a, a principal do DBT por exemplo que é a autora principal do DBT né aqui eu acho que é a criadora na verdade não sei na questão da terapia do esquema, também tá? acho que deve ter também. Mas enfim, então isso esse Psychwire é interessante até mesmo por conta disso, que se você se interessa por outras até mesmo é, das contextuais, e tudo mais, você pode ter acesso a cursos que são ministrados pelos próprios é, criadores, pelo pessoal que é bem mais envolvido. Então é que até uma dica aí além do, do André, né, é, que é, se você tiver inglês entender um mínimo aí é uma uma ferramenta muito bacana, porque é cursos online né? E você ganha até um certificadozinho assim, né? Não é de horas, mas um certificadozinho que fez, o curso tá? e tal. Eu sei que o pessoal adora certificado, né? Então, pode ajudar, pode ser legal aí também. A Marcela, é isso. E a Najma, super legal. Eu já quero esse vídeo sobre autenticidade. O vídeo vai ser sobre, sobre supervisão, né? Mas eu vou falar sobre isso durante o vídeo, né? No caso. É, Najma, super legal. Obrigado pelo exemplo. Que bom que. Espero que é, te ajude. É, Rodrigo, bom dia. Se esse, se esse vídeo. Se esse vídeo estiver salvo, assistirei depois. Um abraço grande sim, vai ficar salvo. Todas as lives ficam salvas aqui neste canal, tá? Bom, pessoal, é isso, já é meio-dia. Muito obrigado por quem participou, né? A gente tá nesse projeto aí novo, então é, tem menos pessoas mesmo entrando. Mas, assim, eu acho que é um número é, bacana, né? De, de, de pessoas que... Ah, sabe, deixa eu até dar uma olhada aqui. É, é, então, né? Tipo, nove pessoas, 12 pessoas. O YouTube tá meio, tá meio doidinho aqui, não... não não se resolve. mas enfim é isso. muito obrigado. é nesse sábado já sai um vídeo novo aqui no canal. tá? então se você for novo aqui, caso você não tenha se inscrito nesse novo canal, se inscreve aí embaixo, né, no Psicoterapeutas. conhece também o Instagram psico.terapeutas. então no sábado já sai um vídeo novo que vai sair todo sábado. tá? então toda quinta-feira vai ter essa live e todo sábado vai ter aí o, o vídeo novo, que o vídeo novo vai sair tanto no canal quanto no Instagram. E aí, para ter as suas dúvidas respondidas na live, você pode participar da live ao vivo, né? Ou você pode, para ter certeza que a dúvida vai ser respondida, porque caso enviam dúvidas demais, aí não dá tempo, para ter certeza, você tem que enviar a dúvida antes, na quarta-feira, pelo Instagram, lá pelo Stories, ou pela aba Comunidades do Terapia Contínua Online. Como é muito confuso, isso é mais fácil ir pelo Stories do Psicoterapeuta, Psicoterapeuta. Bom pessoal, é isso. Um bom dia pra vocês, é, bons estudos, boas reflexões, espero que tenha te ajudado pelo menos é, um pouquinho, e lembrando, vai ficar salvo isso daqui. E aí no sábado tem vídeo novo aqui no canal. E no canal Psicoterapia no Continua Online tem vídeo novo hoje também. Que eu falo um pouquinho, uma pequena reflexão e, e é, falando sobre uma, uma ferramenta que eu conheci também, sobre a coisa do, do, do que falta, algumas coisas que eu acredito que falta é, na nossa formação, tá certo?